0: Bom dia, Marcos, bom dia, Fernando, bom dia, pessoal. Bem-vindos aí a mais um dia do Congresso Ativar o Empreendedor. Marcos, muita satisfação em receber você aqui no nosso Congresso para a gente falar sobre um, um tema pouco falado né, ainda. A gente sabe que a, a internacionalização ainda não é algo comum é, é, aí diante dos empreendedores, principalmente pequenos empreendedores. Eu sei que faz parte da sua missão de vida isso. É, bom dia, seja bem-vindo. Marcos, eh, como nós estamos falando sobre internacionalização de jovem empreendedor, né? O jovem não significa que é barreira a uma pessoa, depois dos 40, empreender, não é verdade? Ou internacionalizar seu negócio. Eh, eu gostaria que você falasse para nós qual que é o cenário da interna interna internacionalização eh, aqui no Brasil diante dessa pandemia.
1: É, vamos lá, Sara. Primeiro, eu quero agradecer viu, demais é, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, que, como você disse, é um assunto que não, ainda não é muito difundido, principalmente Sim. nas micro e pequenas empresas. Né? É, o pessoal ainda acha que é preciso ser grande empresário para poder fazer internacionalização ou atuar no mercado internacional. Isso não é verdade. Né? Micro e pequenos Sim. empresários também podem se planejar e também podem é, se preparar para a internacionalização. É um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje, viu? Show! É, então, mais uma vez, obrigado. Eu sou Marcos Dias, sou vice-presidente executivo do Instituto Jogos Exportador, é, e atuamos com esse desafio de promover o acesso ao mercado para empreendedores. Não? Olha aí, para empreendedores. Bom, você já fez uma pergunta aí, né, Sara, sobre o cenário porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando o assunto é internacionalização nesse, nesse período, a gente fala assim, e a pandemia, né? A gente fala assim, eu agradeço ao Fernando aí pra, por ter colocado a apresentação, então a gente já fala e a pandemia, então teve impacto, né? Sim, né, a pandemia teve impacto e ainda está tendo em algumas áreas, principalmente. Né? Então, vou te falar para você um pouco assim, do principal impacto que a pandemia teve na área do comércio exterior, né, é, no, desde o, que a crise foi se instala, né, do Covid-19 se instalou, a partir de, de fevereiro, praticamente. Mas, na verdade, é, o impacto foi mais na parte de logística, né, containers que estavam indo, por exemplo, para a China e daí não podiam voltar, né? Então, é diminuição de número de funcionários Trabalhando no desembaraço aduaneiro E nas alfândegas Então, isso impactou mas é, E ainda pode ter algum tipo de impacto nisso Mas, ah, como o comércio exterior não para né? Então, ele também se adequou Para poder conseguir atender E hoje, nós não temos esse impacto tão grande assim Nesse aspecto de logística Principalmente mas olha que, que olha que coisa curiosa, né? É, ainda falando sobre como, é, qual o cenário né, do comércio internacional no Brasil, principalmente, diante dessa pandemia. Então, eu gostaria de dizer, dizer o seguinte: primeiro, nós estamos acumulando recordes né, de superávit na balança comercial. Sim. Isso é uma prova que o comércio exterior ele não para, né? Até porque a gente também está dentro de uma rede internacional de fornecimento muitos crises, né? Então, eu trouxe aqui para gente, Sara, algumas notícias, né? Até para a gente pensar em termos de cenário. Por exemplo, há duas semanas o Valor Econômico publicou a balança comercial registrou superávit comercial de 8 bilhões em julho um aumento de 237% em relação ao mesmo período do ano anterior. Olha só. Olha o tamanho desse superávit. Né? Isso aí com informações da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. E se a gente pegar de janeiro a julho, que é quando a crise se instalou, então a gente tem um saldo comercial acumulado de 30 milhões, aumentando 8,2%, quando comparado ao mesmo período do ano, quando tinha crise. Né? olha que interessante isso, é, nós temos mais algumas reportagens, pedi para né, o pessoal que está ajudando aí na, na parte técnica passar o próximo slide, é, que falam também, agora, é, o próximo slide a gente mostra um pouquinho uh, com relação à China, né, porque a China foi onde começou o, o processo da, da crise do Covid-19, é, e a gente pode me, me imaginar, nossa, então lá começou, né, teve uma uma curva crescente muito mais rápido e teve um impacto grande. Mas, olha só, o Brasil registra alta nas exportações para a China em meio à crise do Covid-19. Né? Então, assim, claro que, fazendo uma reflexão, são setores específicos, né? Se você imaginar, por exemplo, que nós somos um grande fornecedor de alimentos né, para todos um os países, né? É... A cadeia do agronegócio, por exemplo, ela sofreu um aumento significativo das exportações. Então, os países começaram a comprar também muito, é, talvez motivado pelo medo do desabastecimento também. Né? Então, esse é um ponto interessante. E eu trago uma outra notícia que já ia... É, é, que é, saiu do Globo Rural aqui, que é o é próximo slide, que fala assim e que traz uma informação específica, então, sobre a cadeia do agronegócio, né, que está no próximo slide. Vou pedir aí para né, a equipe partir de recorde na exportação de soja, carnes e algodão em abril. Então, assim, nós percebemos que mesmo com a crise, o comércio exterior foi afetado, né, principalmente na parte de logística, já superou um pouco dos entraves logísticos, e isso não prejudicou o superávit da nossa balança comercial. Então, assim, é possível, sim. E aí eu trago aqui mais uma informação interessante, Sara, para a gente, o seguinte. É, a crise começou, né, naturalmente, na, na, na Ásia, se espalhou pela Europa e depois chegou nas Américas. Então, sim. nos países europeus, por exemplo... Eles estão já em curva de decres né? Curva decrescente, né? A curva está achatando, estabilizando e achatando lá, e a economia volta a ser retomada novamente. Enquanto no Brasil a gente ainda está na curva crescente. Então, lá fora tem muita oportunidade, né? Eu não sei se você quer fazer algum comentário, Sara. Eu posso tocar aqui a apresentação até o final?
0: Eu gostaria que você ressaltasse é, a importância, já que você está é, mostrando o cenário, né? O, o a, a proporção que mesmo mesmo. Se e você mesmo...
1: achar interessante comentar, fique à vontade. Eu, eu vou pedir agora para passar o próximo slide.
0: E isso, só ia te pedir para poder fazer a consideração do quanto é importante é, o empreendedor, mesmo micro ou pequeno, pensar na interna internacionalização do seu negócio.
1: Perfeito, né? É, eu já é, nesse slide que todos estão vendo aqui a gente já pode bater um papo um pouquinho sobre os benefícios, o porquê internacionalizar o seu negócio. então para você que está assistindo aí né o congresso ativar o empreendedor né que está aí com vários palestrantes é você que é empresário, que é empreendedor é muito importante saber assim quais os benefícios que nós né o que a empresa tem a ganhar quando ela resolve Iniciar o processo de internacionalização. Então, a primeira coisa é o acesso a outros mercados. Né? Então, já começa por aí. Ó. Pensa que você não vai mais depender só do mercado local. Né? Porque, às vezes, você tem uma situação de retração da economia, né? um, algum Sim. problema é ligado a, 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 a algum impacto no comércio local, e, e você, se você tem um outro mercado, então você consegue regular isso, né? Você diminui a quantidade que você produz no mercado interno e aumenta para o mercado externo, né? Essa é a grande lógica que você consegue ter é, quando você acessa um outro mercado. Você não fica refém, da... acabou a minha empresa, não. É, se você diminuir aqui as suas compras, o seu faturamento diminui localmente, internacionalmente você tem um mercado lá fora que você pode aumentar, inclusive, é, o fornecimento. Então, eu coloquei três dicas aqui, tá? mas tem muito mais, eu coloquei as três que eu acho assim, mais importantes e mais impactantes, principalmente para empreendedores. E outro ponto, segundo, é faturamento em moeda estrangeira. Né? Então, a gente às vezes fala tanto da questão da alta né, do dólar, né, a cotação do dólar subiu, Perceba que se você estiver faturando lá fora em dólar, então a alta do dólar te beneficia. Né? Você percebe? Se você está vendendo lá fora e está vendendo uma moeda estrangeira, então, às vezes, o que você poderia pensar que poderia ser prejudicial se você tivesse só no mercado nacional, dependendo de comprar de fora ou de matéria-prima que vem de fora, e aí, e aí sim o câmbio vai te afetar negativamente, quando você acessa o um mercado internacional, então o câmbio te favorece, né? ele te favorece. Então, imagina vendendo em dólar agora no atual contexto, o dólar quase 6 por 1.5, né? batendo 5.5 aí, é quase 6. Então, isso é um benefício, você tem um faturamento que é né, cinco vezes maior comparado com a moeda local. É, e também aqui eu trouxe a questão dos benefícios fiscais. Né? porque existem muitos benefícios, né? viu, viu, Sara? Eu é, imagino. Existem muitos benefícios. Por exemplo, o Brasil tem acordos comerciais assinados com muitos países, com vários países. Nós estamos dentro de um bloco econômico, né, que é o Mercosul, que nós temos acordos assinados entre os países membros. Então, assim, às vezes, né, eu vou falar, é, eu vou comentar aqui uma situação contigo, às vezes é mais barato, por exemplo, você mandar um produto para um país do Mercosul, Argentina, Paraguai ou Uruguai, do que você transitar ele dentro do próprio país, dentro do próprio Brasil, porque ele é grande e tem diferenças é, é, regionais com relação à tributação, a né? nossa guerra fiscal, a famosa guerra fiscal. Então, mandar um produto é, do Sul, sabia. por exemplo, para o norte do Brasil, ou vice-versa, do norte para o sul, pode ficar bem mais caro do que mandar para a Argentina, para a Bolívia, né? ou para o Uruguai, ou para o Paraguai, para os países que nos fazem fronteira aqui. Né? E tem, é, por exemplo, desoneração fiscal. Né?
0: Você pode seguir com a sua apresentação? Porque parece que o seu áudio, nós, nós estamos tendo um delay. Entre você ia fazer um, e um comentário? Já... É, só que nós temos tendo o seu tempo de áudio, com o meu está um pouco diferente, então pode seguir a sua apresentação que eu faço os comentários no final.
1: Perfeito, então, Sara. Vou seguir aqui a apresentação e a gente comenta um pouquinho no final. É, então, é, se estiver te... aí durante a nossa apresentação, eu já vi que subiu pelo menos umas duas perguntas aqui. A gente responde no final também, tá? Ok. No final, a gente pode fazer essa sessão de respostas para as qual é, por onde começar, né, qual é a trilha, né, que você perguntou sobre a trilha. Então, eu vou pedir já na sequência aqui, coloque o próximo slide para a gente, para explicar o processo, e aí eu vou explicar esse processo com base na trilha do Jovem Exportador, que é uma trilha do próprio Instituto, né, que é a nossa trilha de internacionalização do Instituto Jovem Exportador, é, e ela foi desenhada e ela, tem, ela combina métodos da inovação com métodos do comércio exterior, tá? Eu vou aproveitar exatamente esse slide para falar um pouquinho sobre as logomarcas que aparecem à direita na minha apresentação, né? Então, o Instituto Jovem Exportador é uma organização da sociedade civil, né? ele foi fundado em Brasília, em 2018, com o capital semente, com um recurso da União Europeia, por meio do programa Alinvest 5.0. Então, nós somos um, uma iniciativa na América Latina, no Brasil, sobretudo, e a partir de Brasília, que tivemos o um investimento da União Europeia para nascer esse programa, né, essa, esse formato. E com os apoios também aí de subsídio financeiro do Programa Empreender Competitivo, da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, do SEBRAE Nacional e com o apoio da Confederação Nacional dos Jovens Empresários, a CONAGE. É, bom, a trilha, então, do, jo né, do jovem empreendedor ou do jovem exportador, é, a trilha, né, ela segue algumas etapas. Né? Então, primeiro, essas etapas estão bem alinhadas nacionalmente com todas as instituições que promovem esse tipo de é, iniciativa né, para acesso a novos mercados. Nós temos, por exemplo, a fase de sensibilização. O empresário precisa ser sensibilizado é o que a gente está fazendo aqui, nesse congresso, por exemplo, com todos vocês que estamos assistindo, né? sensibilizando para dizer que é possível. Eu vou dar só um exemplo, tá? só um exemplo bem é, específico para mostrar que é possível, sim, o micro ou pequeno empresário também fazer negócios com outros países. Então, você não precisa, por exemplo, ter, é, contratar um container inteiro e ter que colocar lá algumas toneladas do seu produto existe uma contratação de container fracionado, então os espaços são vendidos lá dentro do container, então você pode comprar, ou alugar um espaço lá dentro e colocar um, um lote do seu produto e, isso, e remeter isso para o outro, outro país, então já tira aquela ideia de que você tem que encher um container inteiro, entendeu? Isso é uma possibilidade, uma coisa na questão técnica da área de logística, e que nem todo mundo sabe, por exemplo, né, que é possível fazer isso, então já começa por aí é, informações muito importantes nessa fase de sensibilização para para que você jovem empreendedor micro pequena empresa é ouse, né ir um pouco mais além do que o seu próprio mercado local o próximo passo na trilha tá é a inteligência comercial você precisa entender daquele mercado consumidor né então a, na trilha e a gente promove isso também pelo instituto é, por meio dos parceiros, inclusive, é, precisa entender qual é o comportamento daquele consumidor. Né? Então, às vezes o que a gente acha que a forma de consumir aqui no Brasil não é a mesma forma de consumir lá fora, entendeu? Por isso que é preciso ter inteligência, saber qual é o mercado é, internacional que mais compra produtos da sua natureza, da natureza do seu produto. Aonde estão os mercados potenciais? Né? Por onde começar? Né? Então, é preciso ter esse trabalho de inteligência, né? que a gente chama de inteligência comercial. Começa a partir de dados, estatísticos, começa a partir de estudo, de, né, de pesquisa, que não é difícil encontrar, tem muita coisa gratuita na internet hoje. O próprio programa Jovem Exportador é parceiro de iniciativas como a Apex Brasil, entre outras, que promove o acesso, inclusive, aos, aos bancos de dados e estudos de mercado do SEBRAE, da própria Apex Brasil e de outros parceiros. Então, assim... É entender um pouco aquele mercado, a inteligência comercial, que a é gente nós chamamos. Depois dessa fase, entra a fase estou falando da trilha né? entra a fase de adequação do produto ou do seu serviço. Então, a adequação do produto ou do seu serviço, você vai precisar, de repente, mexer na estrutura, na embalagem, nas cores né? do seu produto para acessar aquele mercado em função das informações de inteligência que você adquiriu. Porque, de repente, o comportamento do consumidor lá é diferente em relação ao seu produto. Tá? Vou dar um exemplo técnico aqui para gente, depois um exemplo cultural. tá? Um exemplo técnico seria o seguinte, na hora de você fazer o cálculo da paletização, saber quantos produtos seus né cabem num pallet e depois num container, se a sua embalagem tem muito espaço vazio dentro, né? Seu produto tem, ocupa um espaço, a embalagem é comprida, grande, etc. Tem muito espaço vazio. Então, na hora de exportar, você vai estar exportando menos produto e mais espaço vazio, percebe? Porque a sua embalagem não está adequada para exportação. Então, você vai ter que repensar a embalagem da forma, de forma a melhor aproveitar o espaço da paletização e também no contêiner. Olha aí uma, uma dica técnica né? de repensar e adequar o produto. E outra questão é a respeito do comportamento do consumidor, né? Por exemplo, as cores têm significados diferentes nos diversos países, tá? Olha que interessante, né? a cor tem, tem significado diferente. Então, vou dar um exemplo aqui da China, por exemplo, né? O vermelho para a China é uma cor que atrai muito, né? A bandeira é vermelha, é uma cor da alegria e da festividade. Mas, por exemplo, para nós aqui, o branco, né? É, a gente usa para cerimônias matrimoniais, para os casamentos. Né? Lá o branco é, pra, é fúnebre. Né? Uma cor fúnebre. Olha só que interessante. Então, olha só, se você coloca uma cor... E tem algumas cores também que tem a ver com conceitos da filosofia, conceitos de, de trazer maus presságios, entendeu? Então, você precisa entender a cultura local daquele consumidor para ver se tem que mudar ou não até a cor da embalagem né, do seu produto. Então, estou dando algumas dicas de adequação que é nessa fase da trilha que o empreendedor tem que pensar o seu produto ou repensar o seu produto. Depois dessa fase, na trilha, entra a fase de promoção comercial. Né? A promoção comercial é como promover o meu produto. Né? De que forma o meu produto precisa aparecer para esse consumidor. Né? Às vezes, um produto que a gente consome em gôndola de supermercado aqui... Lá no mercado, né, daquele país, não é assim, né, não, é, não adianta colocar na gôndola do supermercado porque ele não vai ser visto, né, lá a forma de promover o produto pode ser, de repente, uma outra forma, né, você vai ter que fazer degustações com representantes, você vai ter que fazer envio de amostras para que as pessoas conheçam o produto antes, né, não, é, o produto não pode ser colocado fechado, ele tem que ser colocado aberto, né, a gente tem algumas embalagens laminadas aqui, né? A exemplo de café, por exemplo, que você né, não dá para ver o produto, né? A embalagem ela é laminada e tem aquele brilho todo bonito e tal. Você não consegue ver o produto, não dá para ver o café lá dentro. E algumas culturas talvez uh, uh, esse produto a pessoa tem que ver o produto por meio da embalagem para saber o que tem dentro, né? Olha só que característica interessante. Então, isso são comportamentos de que nós temos que saber como promover o produto lá fora, então é uma etapa também que a gente faz, que aí a promoção pode se dar em feiras em rodadas de negócio em vitrines né, de, de redes de supermercado, por meio de representações comerciais mas tem que entender qual, qual a melhor forma de promover esse produto lá fora nós temos a, então a última etapa que é de fato a comercialização, que é, quando, é como é que eu efetivamente fecho um negócio como é que eu vendo, né? Como é que eu comercializo na prática? O que, que eu falo e o que, que eu não falo para o, meu, para o meu comprador internacional, né? Que palavras eu uso, até às vezes isso é importante. Vou falar um pouco de diferenças de comportamento na hora de comercializar um produto. Comercializar com, com americanos, né? com norte-americanos, por exemplo, com os Estados Unidos, os compradores, eles são direto ao ponto, né? Então, assim, não adianta você ficar querendo fazer olá, tudo bem, como vai, então. Então o processo de comercialização é muito direto. Time is money, tempo é dinheiro, né? Não se perde tempo na negociação, né? Enquanto você com, é, com compradores asiáticos, por exemplo, e árabes, você precisa ganhar a confiança do comprador. Então, antes de ele comprar, ele não vai sentar com você na mesa e você oferecer o produto para ele na primeira visita. E, fazer o, e querer que ele compre. Né? Ou então utilizar as técnicas de fechamento que a gente aprende nos cursos de vendas, né? Perguntas fechadas, fechamento, você vai sentindo como grosseiro, talvez até mal educado, ele não bom nem olhar para você mais. Então, assim... É, são mercados que querem ganhar confiança, você vai ter que conversar vai ter que saber quem é você saber quem são eles, né? Então são comportamentos distintos na hora de comercializar um produto. Por isso que é importante entender de comercialização e a forma com que a gente comercializa com esses mercados internacionais é, Existem, por exemplo nessa parte de comercialização propriamente dita, dicas, valiosíssimas, assim que você tem que pegar e aí você tem que passar por um processo de trilha mesmo, né? passo a passo, para não chegar às vezes, né é, de, é, e, e às vezes cometer uma gafe internacional, ou até mesmo algumas coisas que podem soar, se a gente falar em mercado árabe, é, como condutas é, até consideradas criminosas. Então, assim eu não estou falando isso do mercado árabe, porque nós estamos com a trilha do jovem exportador para o mercado árabe agora em andamento. Essas datas que vocês estão vendo na, na, na nossa... Trilha são datas que nós estamos, que eu trouxe do nosso cronograma e nós vamos começar aí. começamos agora em agosto uma trilha para o mercado árabe e que tem todas essas etapas em todas essas datas, né? Então assim a comercialização ela é a consolidação do conhecimento, né? E nós, é, nós é, eu afirmamos, eu gosto de frisar sempre, Sara, que passar por uma trilha, né? Entrar num programa de internacionalização ele diminui os riscos né, na hora de acessar um novo mercado. Porque quando você vai sozinho, né, o investimento às vezes é muito alto né, para ir sozinho, e ainda você corre um sério risco de não conhecer o mercado. Né. Vou dar outro exemplo aqui, de, de, que a gente poderia falar de alguns mercados que a gente conhece um pouco. O mercado americano, eu estive né, nos Estados Unidos agora, o ano passado, por um bom período. Então, olha só que coisa interessante também em termos de comportamento cultural para você abrir um ponto de venda né, lá nos Estados Unidos, sobretudo na região que eu visitei, na Flórida, então você tem é, aqueles malls, que são pequenas estruturas comerciais, né, que são praticamente um grupo ali, quase uma, como o Brasil, tem uma quadra comercial inteira. E se você for abrir um ponto comercial e conversar com alguém que tem um imóvel para alugar, não basta, não basta você só pagar, fazer uma negociação e pagar o imóvel, né? é preciso saber quais os benefícios que o seu produto ou o seu serviço trazem para aquela comunidade de empresas que está naquela região, naquele mall. Né? Então, é como se o locador quisesse ver o seu plano de negócios. Ele fala, qual é o seu plano de negócio para você abrir um negócio no meu imóvel? Olha que interessante, aqui né, não se pede plano de negócios seus né, quando você vai alugar um imóvel no Brasil, mas lá eles querem saber qual é a vida útil, qual é o, o tempo que você estima em ficar ali, qual é o benefício que você vai trazer, como é que você pretende crescer, porque não é uma questão cultural, não é um impacto só com a sua empresa, tem que ser um impacto para a sociedade e para aquela comunidade. Então, tudo isso são dicas que na hora de comercializar, seja fazendo uma comercialização direta, né, onde a sua empresa, quem mesmo faz lá fora, a exportação direta ou indireta, quando você vai para o meio de uma trade, né, de uma comercial importadora ou exportadora, são pontos que você precisa saber. Né, porque você vai mais preparado, né, vai melhor preparado, e você diminui os riscos também na hora de acessar o mercado internacional. Bom, a nossa trilha também traz um, a, uma dinâmica de gamificação. Por isso que vocês estão vendo ali embaixo, de em cada etapa, pontos. Né? Então, a nossa trilha, a trilha do jovem exportador, ela dá da pontos ao longo de cada fase, quando você consegue vencer cada desafio desse. No final, você apresenta um plano de internacionalização, pode ganhar até mais 20 pontos e faz um pitch de apresentação desse plano, podendo ganhar até 30 pontos, no total de 135 pontos. Aí você pergunta, Marcos, por que, que vocês têm esse, esse, esse modelo de gamificação? Primeiro, foi o modelo que, né, que permitiu o Instituto nascer, e o Programa Nascer, porque é um modelo de inovação dentro desse, desse, dessa área de comércio exterior. E depois tem agora no próximo slide, eu vou pedir para colocar o próximo slide, por gentileza, é, que nós temos o, o que, que significa a trilha no final. Então, olha aí, a gente, os participantes, por exemplo, é, para ir para uma missão empresarial, e aí tem uma assinatura ali, né, Expo Dubai, eu deixei, porque a nossa trilha agora está direcionada para Dubai, eles são escolhidos por meio do ranking é, então, os top 10, eles recebem 90% de desconto no pacote de viagem. Eles viajam praticamente grátis, assim, né? quase com tudo pago. Por quê? Porque se eles ficaram nas 10 primeiras colocações, foi, foram os empresários que acumularam, os empreendedores que acumularam o maior número de pontos. E se eles acumularam o maior número de pontos, são os empresários melhor preparados para fazer negócios lá fora. Né? Então, a gente tá, o programa dá esse benefício de subsidiar quase 100% da viagem, do pacote de viagem. Os que ficam no top 20 ficam com 50% de desconto e quem fica no top 30 com 30%. Uma forma de premiar e recompensar o desempenho daquele empreendedor durante toda uma trilha. Estou dando um exemplo aqui da nossa trilha, que é a trilha do jovem exportador. Bom, eu vou pedir agora para passar o próximo slide, por gentileza, porque é, se vocês me perguntarem, Marcos, quantas vezes vocês já rodaram essa trilha e já fizeram isso? Nós já fizemos isso duas vezes, agora estamos fazendo pela terceira vez. A primeira trilha foi para China, para Xangai. A segunda trilha foi para Lisboa, que foi agora esse ano, no início do, do ano, e agora lançamos a trilha para o mercado árabe, como forma de desenvolver o empreendedor e fazê-lo enxergar além fronteiras, né? Mostrar o poder empreendedor do Brasil para o mundo. É, e por meio dessa, dessa, dessa trilha. Nós temos alguns depoimentos aqui de alguns empresários que participaram das trilhas anteriores e eles falam aqui né, o que, que eles acharam. Temos aí a André Oliveira, proprietária da Laveste moda Íntima, de Imperatriz, no Maranhão. Ela fala assim, na trilha de Lisboa, tive o privilégio de expor o meu produto para o Conselho Curador da Casa Mão Brasil. E o que mais me emocionou foi o interesse na história da minha empresa e nas pessoas envolvidas. E de como isso traz valor aos meus produtos. Né? Então, ela teve a experiência com a gente na trilha de Lisboa. Olha que interessante, né? A Europa também quer saber a história da sua empresa. Quem são as pessoas por trás do seu produto? Quem são as pessoas por trás do seu serviço? Quem são elas? Como é que é a história de vida delas? Porque isso traz valor ainda maior ao produto e serviço. Não é apenas... O produto pelo produto ou serviço pelo serviço né e eu nem falei das questões ambientais aqui ainda né que é para saber se você respeita a, a natureza olha que interessante eu vou trazer um depoimento que ele estava participando de uma live esses dias também assim para falar sobre esse assunto e estava junto com um empresário e era um empresário da área do açaí e, e, e ele colocou um depoimento importante né ele falou olha me perguntaram lá fora se a planta sofre para poder produzir o açaí, se eu tenho que matar a planta e tirar o açaí dela ou não. Isso é uma, uma fruta que eu posso colher e ela vai renovando. Olha aí, a preocupação é né, do consumidor lá fora, sobretudo europeu, para saber se a planta morre para poder produzir aquele produto ou não. Né? Parece curioso isso, mas é comportamento do consumidor né? e como o mercado internacional é... é... Como ele recebe o produto e como ele julga também a sua produção. Então, são coisas interessantes. Tem mais depoimentos, eu não vou ler ainda. Tem do Francisco Mande da área do café, tem da área de pão de queijo, a no mineiro também foi com a gente. Mas para mostrar que é possível, são todos. E aí, quando você falou, viu, Sara, no começo sobre a idade, está né, vendo aí que não é o, jovem, o jovem exportador é a jovem empresa, né, aquela empresa que vai dar o primeiro passo. Ela é nova no mercado internacional. E vai começar. Então, essa é a jovem, esse, é, esse é o jovem exportador, esse é o empreendedor é, é, dando os primeiros passos no mercado internacional. É para esses empresários que a nossa trilha é, existe. Né? Então, ela é para o micro, pequeno e médio empresário de todas as idades, da indústria, comércio e serviços, de todos os setores. Bom, é, Marcos, show. 35 minutos de conversa já, né? O próximo slide são os meus, os meus é, contatos. Então, eu queria agora conversar um pouquinho, deixar você fazer alguns comentários também para a gente bater um papo se tiver alguma pergunta, a gente responder também. Sara? Marcos, eu amei,
0: assim, eu acho, eu acho que para mim está muito claro, eu entendo que o jovem exportador, ele está aqui para poder nos ajudar como empresários e empreendedores nesse processo de internacionalização, né? que é para, no, para minimizar nossas chances de, de erro, é, e eu, eu entendi bastante com relação ao produto, eu tenho outras perguntas de participantes aqui, eu queria que você respondesse primeiro uma. Para quem é prestador de serviço, como é que funciona essa internacionalização?
1: Isso é uma pergunta bem bacana que você fez, Sara, é que a questão da exportação de serviços, né? Então, nós temos a exportação de produto e a de serviço. A exportação de serviço, ela segue uma lógica um pouquinho diferente da exportação de produto, tá? Então, por exemplo, tecnicamente falando, nós estamos falando de, vamos falar de classificação fiscal, tá? que é um código que o seu produto tem, que internacionalmente ele é reconhecido. Nós usamos a classificação, a classificação fiscal comum do Mercosul, que é chamado de NCM. Então, um código que o produto recebe e que ele é né, visto internacionalmente por esse código. Para serviços, nós temos a NBS, a Nomenclatura Brasileira de Serviços, que também segue recomendações internacionais, né, convenções internacionais, e de como os serviços são reconhecidos internacionalmente. É, o serviço, serviços é considerado atividade estratégica para todos os países, né? Nós sabemos que no Brasil, o que movimenta mais a economia também é a área de serviço, né? A maior parte do PIB é serviço, né? A gente sempre fala, o serviço cresceu, enfim, né? E tem um papel muito significativo na nossa economia, a área de serviços, porque ela agrega valor, né? O serviço é aquilo que agrega valor. Até o produto, né? Tem o produto e depois tem a assistência técnica, não é isso? Então, o produto sozinho, ele custa um preço. E se você colocar assistência técnica, você agrega valor. Então, o serviço sempre agrega valor. E existe algumas políticas de proteção nos países para proteger os serviços e estimular uh, o desenvolvimento do, da cadeia de serviços internamente. né? Então, não, cada país diz, né? ele, ele publica quais são os serviços que ele quer é, que entrem internacionalmente eu, falo, ó, eu é por isso que a gente vê assim ó Canadá atrai profissionais de tecnologia não é assim ah, a Europa está aberta para profissionais de tecnologia, Então eles estão atraindo serviços porque eles precisam daquilo estrategicamente então são, é, é uma política de é, informar listar quais são os serviços que eu quero que entre no meu país então é por isso que é importante ter essa inteligência comercial então, a gente tem acesso, por meio de estudos de mercado, aos serviços né, que estão abertos para a entrada internacional de praticamente todos os países signatários da OMC, da Organização Mundial do Comércio. É ela que consolida e, e, e organiza essa, 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 essa lista toda de áreas de serviço que entram no país. Mas é possível sim, tá? É possível exportar serviços sim. Eu tive, nós tivemos em Portugal recentemente agora e existe uma demanda muito grande de serviços lá na área da saúde na área de qualidade de vida serviços na área de assistência técnica na área industrial serviços de, de autos, profissionais autônomos, né? advogados, contadores, empresas de marketing por quê? Porque existem empresas brasileiras que se instalam por exemplo em Portugal e precisam alguém que entenda né? de marketing do ponto de vista brasileiro para fazer a tradução correta disso para as iniciativas lá fora, né? Como é que eu faço um deparo da nossa contabilidade, por exemplo? A, a questão de... Vou falar de serviço de contabilidade. Quando eu abro uma empresa aqui no Brasil, quando eu levo uma empresa para fora do país, eu faço um negócio lá fora, como é que é a tributação, né? Se você perguntar do ponto de vista do país de destino, eles têm profissionais que sabem muito bem como é que a tributação funciona lá. E como é que isso vai ser tributado aqui no Brasil, né? Como é que você acompanha uma transação para saber como é que a tributação é aqui? Existe acordo de não bitributação tributação entre os países? Sim, não. Essa é uma pergunta que um profissional da área de serviços contábeis vai responder. Então, você que é da área de serviços, se especialize, se você der, coloque aí uma especialização do seu serviço na área de comércio exterior e negócios internacionais, que tem um campo muito aberto e muito vasto.
0: Show Marcos, a gente tem uma pergunta aqui do Leonardo, que eu acho que é bastante pertinente né, é o início da trilha aí que você citou, ele fala o seguinte, a partir de qual momento desde a formação da ideia né, do negócio, do produto seria bom uma startup internacionalizar?
1: Bom, Fernando, obrigado pela sua pergunta, é, você falou de startup, a gente fala de inovação, né, Geralmente, startup está né, tá ligado um pouco à inovação. Uma startup é uma empresa que tem uma característica diferenciada né, de alto crescimento em curto espaço de tempo e que tem um modelo de negócio escalável e que tem um modelo inovador de produto, serviço ou de processo. Uma coisa nova em produto, serviço produto, serviço ou processo. Né? Tentando aqui fazer uma conceituação de startup para a gente posicionar dentro da área de comércio exterior. É, primeiro, a inovação é um atributo de diferenciação na hora de exportar, valendo para startup ou não às vezes o seu produto aqui no Brasil tem um formato e na hora de exportar você inova ele e coloca outras características porque aquele mercado pede e ele vira um produto novo né? mas falando de startup, pessoal é, e especificamente na área de inovação a, a startup já pode nascer global né? Isso é muito importante que eu vou falar agora. Ela já pode nascer globalmente. Se você tem um produto que né, fez aquela, aquele trabalho ali, ó, de inteligência de mercado, ele é inovador, é novo no Brasil, é novo na América Latina. Né? você deu uma olhada, viu que não tem nada. né? Aquele produto ali é diferente. Estudou o comportamento do consumidor, você pode nascer local já com pensamento global. Nós temos várias iniciativas que apoiam isso. O Estatal, do Sebrae, por exemplo, é um programa de, escalar, de fazer o scale-up da startup fora do país, né? Porque a startup tem um start, mas tem que fazer o scale, né? startup e scale-up, tem que escalar depois também. Então, na hora de escalar, né? Você pode já escalar para outros mercados. Então, você já pode nascer globalmente, pensando um pouco no ciclo de vida da startup, né? Você tem a ideação, a prototipagem, o, o MVP, né? O produto minimamente viável, o teste de mercado, depois você faz... É, você faz a pivota, né? Você pivota o seu produto depois do teste de mercado e depois você vai para o scale, para escalar, né? Então, se você, você começa a nascer desde o começo, olhando para o mercado internacional desde o mercado do começo, então, na hora de escalar, você escala globalmente ou para alguns mercados específicos que não seja só o Brasil. Então, pode começar a pensar em internacionalização desde o nascimento, tá? A startup pode pensar desde o nascimento.
0: Show, Marcos. Acho que está bem, tá bem respondido. Uma outra pergunta. Como internacionalizar empresas de fornecimento de mão de obra? Como terceirização, eu entendo que que é mão de obra de construção. De repente, vejo que o tema apenas serve para alguns empreendimentos com produtos rotativos. Acredito que não, né? Quando eu te perguntei sobre serviço, você já jogou isso por terra... Deu uma, uma, uma explicação dessa diferença de produto para serviço. Fornecimento de mão de obra é um, é um serviço. Eu não, eu não sei se exatamente se é uma mão de obra vinda do Brasil, é uma mão de obra que já está no, no país. Como funciona isso aí, Marcos?
1: Eu vou dar um exemplo, então. Uma pergunta muito boa. Quem foi que perguntou, Sara?
0: Rodolfo.
1: Rodolfo, excelente pergunta, viu? É uma pergunta muito boa. Eu vou tentar dar alguns exemplos aqui para a gente tentar visualizar isso né? na prática. Bom, primeiro, exportação de serviço é possível? Sim, já respondi. Né? Ah, E serviço de fornecimento de mão de obra é possível? É também. Né? Você pode usar uma estratégia, por exemplo, de credenciamento de prestador de serviço lá fora. Né? E uma avaliação também que você tem que fazer é se... O seu você pode prestar esse serviço à distância? É possível prestar esse serviço por meio de plataformas online? Sim ou não? Porque aí você só vai ter que fazer um trabalho de domínio de idioma, talvez, né? E, e aí prestar esse serviço lá fora. A Marcos, e quando é construção, né? Não sei se foi a pergunta direcionada para construção civil. Aí talvez você tenha que fazer credenciamento de mão de obra, né? credenciar profissionais no país de destino, capacitar na sua metodologia de construção, enfim. Então, assim, até para, para mão de obra, também acredito que não é, é, existem caminhos para exportação. Vou dar um exemplo aqui ó, de quem já não ligou para um call center ou um SAC, né, um e você pode colocar os seus dados que a equipe do Instituto vai entrar em contato e tirar todas as dúvidas, explicar como você pode participar, e começar a empreender globalmente, né? Vamos sair aí da zona de conforto, sair do mercado local e empreender além em de fronteiras. Muito Show, obrigado, Marcos.
0: Marcos. Muito obrigado pela sua presença, viu, pessoal? Um beijo. Show, a muito hora. obrigado, Marcos.